0: Și lumea. Vă invităm în picioare popora lui Dumnezeu și să citim împreună un cuvânt cunoscut și iubit de noi și Dumnezeu să ne vorbească și să ne umple inimile noastre de El. Din cartea Faptele Apostolilor, haideți să citim, începând de la capitolul 1, primele 11 versete. Teofile, în cea dintr cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, la l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După aceea a spus aceste lucruri, pe când se uita la ei, ei la el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați, Îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că este potrivit ca într-o zi în care sărbătorim, Intrarea Împăratului în Ierusalim Într-o zi în care Domnul Iisus Hristos Intră Zmerit În cetatea Ierusalimului Este potrivit ca într-o zi ca aceasta Să vorbim câte ceva Despre împărăția lui Dumnezeu Împărăția acestui împărat Nu-i așa Să vorbim puțin despre împăratul acesta Care a venit din cer Când am început să mă pregătesc pentru mesajul acesta și văzând complexitatea care este în spatele acestei idei a Împărăției Cerurilor sau Împărăției Lui Dumnezeu, vă mărturisesc că de mult nu am simțit așa emoție sau frică cum am simțit acum și aproape că mi-a părut rău că am acceptat provocarea aceasta de a vorbi despre subiectul acesta. Pentru că este un subiect foarte neînțeles, conceptul acesta de împărăția lui Dumnezeu, îl înțelegem așa de greu, îl interpretăm de multe ori așa de greșit și nu numai noi, ci și înaintașii noștri, evrei au făcut lucrul acesta și chiar ucenicii. Lucru care pe mine cumva m-a încurajat să vin înaintea dumneavoastră și să vorbesc despre lucrurile acestea. M-am simțit ca și cum ai sta pe marginea unui ocean, fără margini, să atingi puțin cu degetul mic apa și apoi pe baza acestei experiențe să vii și să descrii oceanul acesta. Cam așa sunt eu în această seară, înaintea dumneavoastră, încercând să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Dar văzând, văzând atitudinea ucenicilor care trei ani jumate au beneficiat de cea mai înaltă școală teologică de care putea să beneficieze cineva. Trei ani jumate, zi și noapte, au petrecut timpul, nu cu un mare învățat, nu cu cel mai mare teolog, nu cu un mare profet, ci cu însuși cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, cel care crease și cel care, prin care se creaseră toate lucrurile, stătea în fața lor, îi învăța și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Și ei ce au priceput din toate acestea? Nimic! Domnul Isus Hristos moare, înviază și ne spune cuvântul pe care l-am citit, că li se arată timp de 40 de zile încă, timp în care vorbește cu ei lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Și după încă 40 de zile în care vorbește cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, ei ce înțeleg? Din întrebarea pe care ei o pun Domnului Isus Hristos, deducem că nu înțeleg nimic. Domnul Isus Hristos vorbea despre împărăția lui Dumnezeu sau așa cum spune Matei, o numește Matei, împărăția cerurilor, iar ei ce întreabă? Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Pentru că încă în mintea lor, împărăția lui Dumnezeu era sinonimă cu împărăția lui Israel, o împărăție omenească. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să-i biruiești pe romani? Doamne, în vremea aceasta vom scutura jugul roman și vom, noi vom deveni stăpânii lumii? A fost o vreme în care ei s-au certat ce funcție să ocupe în această împărăție, cine să fie ministru și cine să fie, poate, nu, ministrul finanțelor. Se certau între ei. Când, Doamne, Acum vom ocupa aceste posturi, acum vei instaura un guvern de dreapta, acum vei da legi doar pro-familie, anti-avort, anti-LGBT, nu e așa? Acum vine vremea aia, Doamne! Acum va fi un guvern, nu, capitalist, care ne va lăsa să ne desfășurăm afacerile într-un mod corect și o concurență loială în care toți vom, toți vom prospera. Acum, Doamne, ce spune Domnul Isus Hristos? Nu este treaba voastră să știți lucrurile acestea, ci voi veți primi o putere. Și atunci am înțeles că mai mult decât a pricepe această împărăție la nivel intelectual sau teoretic, este mult mai important de a experimenta această împărăție, de a intra în această împărăție și de a deveni cetățeni acestei împărății. Frați și surori, Domnul Isus Hristos ne vorbește despre o împărăție. Dar ce înseamnă o împărăție? O împărăție este locul, nu e așa, unde domnește, unde își exercită puterea un monarh, un împărat. Împărăția lui Dumnezeu ce este cu alte cuvinte? Este locul unde domnește Dumnezeu. Este spațiul unde Dumnezeu are tot controlul. Acolo este împărăția lui Dumnezeu. Dar de ce oare era în mintea ucenicilor și în mintea poporului evreu această confuzie și de ce și de noi de multe ori confundăm împărăția lui Dumnezeu, o împărăție cerească, oarecum cu o împărăție pământească care are promisiuni și valori pământești? Cumva este pertinentă această confuzie, oarecum, pentru că Dumnezeu îl alege pe Avram, părintele, tuturor credincioșilor, părintele poporului evreu și, printre altele, îi promite o împărăție, o împărăție pământească. Geneza 12, versetele 6 și 7. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care este arătase. Vede Avram această împărăție, această împărăție pământească, fizică, pe care Dumnezeu o promite urmașilor săi și pe care cu adevărat le-a și dat-o. Și atunci, oare cumva nu este pertinent să spui că asta-i împărăția lui Dumnezeu? Numai că vedeți dumneavoastră, frați și surori, Avram trăind în cu Dumnezeu, zindind altare Domnului, rugându-se umblând cu Dumnezeu, revelația Lui și descoperirea pe care El a înțeles-o din partea Lui Dumnezeu a fost mult mai profundă decât atât și a înțeles că chiar dacă Dumnezeu va da semințe Lui după El o țară pământească, o țară bine determinată din punct de vedere geografic, adevărata Lui moștenire, adevărata împărăție promisă, nu este o împărăție pământească, ci este o împărăție cerească. Evrei 11, versetele 9 și 10. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelitari al cărei meșteri ziditor este Dumnezeu. Și apoi Evrei 11, de la versetul 13, spune: În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au rat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată destrușit că sunt în căutarea unei patrie. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeu lor, că își le-a pregătit o cetate. Avram a înțeles lucrul acesta, frații și surori, dar urmașii lui sau cei mai mulți dintre urmașii lui nu l-au înțeles și mereu ei au identificat împărăția lui Dumnezeu doar cu împărăția lor pământească. Și am stat să mă gândesc, oare noi nu facem de multe ori aceeași confuzie? Noi, Când promovăm valori, când promovăm un conservatorism, dar fără să-l avem pe Hristos în centru, ce facem? Ce promovăm? Astăzi noi de multe ori vorbim despre vestirea Evangheliei și spunem că trebuie să le vestim oamenilor Evanghelia și în loc să... Vestim, Să-L vestim pe Iisus Hristos și dacă ne uităm în cartea Faptelor Apostolilor, vedem că vestirea Evangheliei pentru ei era sinonim cu vestirea lui Hristos, frați și surori. La început ei așa spuneau, că L-au vestit pe Hristos. Dar noi astăzi de multe ori vestim niște principii doar, doar niște idei, doar niște valori morale care sunt bune, nu e așa? De multe ori ne angrenăm într-un activism din ăsta social, care este bun de altfel și poruncit. Dar dacă Domnul Isus Hristos lipsește din centrul vestirii noastre, dacă Domnul Isus Hristos lipsește din centrul Evangheliei, frații și surori, aceea nu mai este Evanghelie. Sunt valori conservatoare, dar nu este Evanghelia lui Dumnezeu. Și conservatorismul nu este același lucru cu creștinismul, deși mulți îl încurcăm de multe ori, nu e așa? Într-adevăr, sunt multe idei comune și ne dorim o lume dominată de valori conservatoare și mie mi-ar plăcea lucrul acesta și ne simțim mai bine acolo unde valorile conservatoare sunt implementate. Dar până la urmă, creștinismul nu este în primul rând conservatorism, frași și surori. Creștinismul, Evanghelia îl are în centru pe Isus, Hristos, slăvit să fie numele său. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și, cu adevărat, în centrul vieții, în centrul mărturisirii noastre, să fie Isus, Hristos și El înălțat, slăvit să fie numele său. Frași și surori, era normală oarecum confuzia, cum am spus, pentru că poporul ajunge să intre în țara aceasta promisă, ajunge să o cucerească și mai mult decât atât, Dumnezeu, la un anumit timp, ridică un împărat după inima lui, îl ridică pe David și împărăția se întărește în mâna lui David, nu e așa? Și acest conglomerat de triburi devine Un regat bine centralizat, bine organizat, un regat puternic. Și oamenii erau îndreptăți să spună, împărăția lui Dumnezeu se întărește. Și apoi ne uităm la promisiunile pe care Dumnezeu le face lui David. 2 Samuel 7, 12. Când ți se vor împlini zilele, vei fi culcat cu părinții tăi. Eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numele meu casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Citind și văzând aceste profeții, nu este normal să spui, asta e împărăția care se formează acum. Și cine altul este acest fiu promis? Și cine altul este acest urmaș promis? decât Solomon, care urcă pe tron și în mâna lui împărăția se întărește mai tare și ajunge regatul lui Israel la o slavă, la o bogăție, la o putere pe care n-au mai avut-o niciodată. Și apoi așteți ca împărăția aceasta să meargă mereu și mereu crescând, frați și surori. Dar se întâmplă ceva, pe tron, după Solomon se urcă fiul său, Roboam, și în loc ca împărăția să se întărească și în loc ca împărăția să crească, împărăția aceasta este zdrobită, este divizată și rămâne împărăția lui David promisă, îi rămân doar două seminții și mai mult decât atât ne spune cuvântul că au intrat egipteni în țară, au golit case casei Domnului, au golit case casei împăratului și slava de pe vremea lui David și a lui Solomon s-a dus. Ce împărăție este asta, frați și surori? Și apoi urmează la succesiune împărat după împărat, mai bun sau mai rău, și împărăția se mai întărea puțin sau mai slăbea în funcție de cum era împăratul de credincios, și culminează cu ducerea poporului în robie și distrugerea totală a împărăției. Știm cu toții ce urmează apoi, după robie se întoarce doar o rămășiță, să rezidească templul, să rezidească Ierusalimul. Dar ce mai era această împărăție față de slava pe care o aveau altădată? Și apoi Biblia nu ne mai vorbește, dar istoria știm că ei au mai cunoscut o perioadă de oarecare prosperitate în vremea Macabeilor, până ce jugul puternic roman, acest imperiu de fier, îi zdrobește total. Și te întrebi și te întrebi ca evreu. Când vedeai promisiunile lui Dumnezeu, când vedeai realitatea ce s-a întâmplat, oare unde este și când vine acea împărăție lui Dumnezeu? Și timp Psalmul 89, acolo Psalmistul Etan, o deznădejde pe care o trăiește, uitându-se la profeții și uitându-se la realitatea care înconjurau. conjurau, am jurat odată pe Sfințenia mea, să mânde oare pe David? Să mânța lui va dăinui în veci? Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea? Ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie? Și ca marturul credincios din cer? Promisiune! Și ce se întâmplă? Și totuși, tu l-ai îndepărtat și te-ai mâniat pe unul tău ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai și ai pângărit cu nuna, i-ai prăbușit toate zidurile și ai dărâmat toate cetățuile, toți trecătorii jefuiesc și a ajuns de bagjocura vecinilor săi. Frați și surori, câtă deznădejde trebuie să fi simțită poporul când vedea situația în care se află și când vedeau promisiunile de slavă, de putere, de mărire a împărăției care era promisă. Dar totuși, Cuvântul lui Dumnezeu are o promisiune pentru ei, că va veni un împărat, că va veni un izbăvitor, dar nu este un împărat omenesc, frati și surori. Nu este un împărat care să se nască doar omenește și să primească doar o ungere omenească, ci pentru a întemeia împărăția aceea veșnică, nu putea să vină decât un împărat veșnic și acesta este Mesia. Și apoi, dintr-o dată, știm, nu-i așa, din cuvântul lui Dumnezeu, că în pustie, pe lângă râul Iordan, începe un om, un oarecare Ioan, să propovăduiască, un ciudat de altfel, îmbrăcat într-o piele, nu, unul care mânca lăcuste și locuia în pustie. Și predica lui suna cam așa, pocaiți vă căci împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și apoi vine într-o zi unul la Ioan care să fie botezat și Ioan îl identifică pe acesta cu Mesia, cu Unsul, cu cel care trebuia să vină. Dar când te uitai la el, ce împărat? Ce împărat era ăsta? Un împărat născut din femeie, un împărat care s-a născut și a fost înfășat în scutece și pus într-o iezle, un împărat fără frumusețe. Un împărat care vine să fie botezat, un împărat care a fost ispitit, flămânzit, un împărat care însetează, un împărat care obosește, unul care este batjocorit, el lovit cu pietre, se roagă, plânge, este rănit și în urmă este omorât. Ce împărat este acesta, frați și surori? Când se uitau oamenii la el, ce împărat, ce putere, ce slavă vedeau în el? Domnul Iisus Hristos, când stă înaintea lui Pilat, bătut, batjocorit, legat, din punct de vedere omenesc, zdrobit ai fi spus, face acea mărturisire care dezleagă cheia și ne dă cheia problemei noastre. Ioan 18, cu 36, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat, ca să nu fiu dat în mâinile ideilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat, tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt un împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Cu alte cuvinte spune Domnul Isus Hristos, valorile împărăției mele, nu sunt deloc valorile acestui pământ. Împărăția mea nu se ghidează după felul de mers al lucrurilor acestui pământ. Eu sunt un împărat, dar un împărat din ceruri, care am o împărăție cerească și care funcționează după valori cu totul cerești și nu pământești. Vă mărturisesc că atunci când predic, îmi place să vorbesc oarecum liber și să-mi notez câteva idei și să nu citesc citate prea lungi. Dar am citit o descriere a lucrării și a vieții Domnului Iisus Hristos, așa de frumoasă, care arată lucrarea aceasta și valorile împărăției într-un mod așa de frumos, în antiteză cu valorile oamenilor sau cu valorile omenești, încât vă mărturisesc că nu m-am putut răbda și am zis că trebuie să le aduc și înaintea dumneavoastră. Este o scriere scrisă de unul din părinții bisericii, Grigore de Nazianz, și spune așa, cu toate că Isus este purtat în pântece, El este purtat de o fecioară și este cunoscut de profetul Ioan, care și El era purtat în pântece și a tresăltat în fața cuvântului din pricina căruia s-a născut. A fost înfășat în scutece, dar desface giulgiurile morții atunci când înviază. A fost culcat în iezle, dar a fost lăvit de îngeri și vestit de stea și adorat de magi. Nu a avut frumusețe, dar pentru David era cel mai frumos dintre oameni. Pe unde strălucește ca lumina, pe munte strălucește ca lumina fulgerului. Se face mai strălucitor decât soarele, făcându-se lumina lumii. A fost botezat. Ca un om, dar a dezlegat păcatele ca un Dumnezeu. Nu pentru că avea nevoie de curățire, el însuși, ci pentru ca să curățească apele. A fost ispitit ca un om, dar a biruit ca un Dumnezeu și poruncește să avem curaj ca unul care a biruit lumea. A flămânzit, dar a hrănit mii de oameni, el însuși fiind pâinea vie care vine din cer. A însetat. Dar el îi satură pe cei însetați și făcăduiește că va face zvoare de apă pe cei care cred. A obosit, dar el este odihna celor obosit și împovorați. A fost îngreuiat de somn, dar merge cu ușurință pe mare și potolește furtunile. A fost numit samaritean și îndrăcit dar El este Cel care vine în ajutorul celor căzuți și este Cel care alungă demonii. Se roagă, dar El este Cel care ascultă rugăciunile, plânge, dar face să înceteze lacrimile. Întreabă unde este Lazar, căci om era, dar înviază pe Lazar, căci era Dumnezeu. Este vândut cu un preț mic, 30 de arginți. Dar scumpără lumea cu un preț mare, cu propriul său sânge. Este dus la junghiere ca un miel fără glas. El cuvântul care păstorește pe Israel și acum pe toată lumea. A simțit neputința, a fost rănit, dar vindecă orice boală și orice neputință. Își dă viața în mâinile Tatălui, dar are putere să o ia înapoi, rupând catapeteasma ce ne despărțea de Dumnezeu. Moare, dar dă viață și dezleagă cu moartea pe moarte. Este îngropat dar viață se înalță la cer și va reveni să judece lumea, ci să-și așeze împărăția, o împărăție veșnică, o împărăție nefăcută de mână omenească, slăvit să fie numele Său. Frați și surori, orice se clădește pe pământul acesta, chiar cu ajutorul lui Dumnezeu, este trecător. De aceea o împărăție zidită prin mâna omului nu poate să dăinuiască. Această împărăție este împărăția lui Dumnezeu, pe care numai Domnul Isus Hristos poate să o zidească. Și într-o zi ne promite că va reveni și își va așeza împărăția din nou pe pământul acesta. Ne vorbește despre un Ierusalim, dar nu despre acel Ierusalim, ci despre un Ierusalim care coboară din cer, o cetate care este mama noastră a tuturor, când Domnul Isus Hristos va fi totul în toți. Când Domnul Isus Hristos își va lua toată creația în stăpânire, atunci, în mod plenar, va fi domnia lui Hristos. Dar, frați și surori, până atunci, noi ce facem? Până atunci, rămânem cu ochii aținti spre cer, așa cum au făcut ucenicii, și stăm acolo și așteptăm și așteptăm. Nu, pentru că promisiunea lui Dumnezeu, cu privire la împărăția Lui, nu este doar pentru atunci și acolo, ci este și pentru aici și acum. Pentru că o dimensiune a Împărăției Lui Dumnezeu, frați și surori, se manifestă în noi și se manifestă aici și acum. În Marcul 9 cu 1, spune Domnul Iisus Hristos, Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere. Și te întrebi, unde este împărăția aceasta a Lui Dumnezeu? Luca 17, cu 20. Răspunde Domnul Isus Hristos fariseilor. Împărăția Lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția Lui Dumnezeu este în vostru. Frați și surori, ne vorbește Domnul Isus Hristos și vorbește oamenilor din vremea aceea că unii dintre ei vor trăi și vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. A mințit Domnul? Nu a mințit. Pentru că unii din cei ce au stat acolo, sau mai bine zis majoritatea din ei, au văzut acea împărăție venind cu putere atunci când în ziua cinzecimei Duhul Sfânt s-a coborât. Atunci când Duhul Sfânt a intrat în viețile oamenilor, atunci când Duhul Sfânt sau prezența vie a Lui Dumnezeu a început să se manifeste viu în om și prin om. Acum fac aici o paranteză, noi vorbim mereu de putere și ca pentecostale atât am vorbit despre această putere încât am ajuns să depersonificăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și să-L confundăm pe Duhul Sfânt cu puterea dar cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos ne-l, ne-l spune aici, spune că Duhul Sfânt va veni cu putere. Duhul Sfânt nu este El însuși puterea, Duhul Sfânt este o persoană care are puterea. Duhul Sfânt este o persoană care dă puterea și îl găsim pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în economia lui Dumnezeu permanent alături de Tatăl și de Fiul, lucrând împreună la mântuire, la răscumpărare, la salvare, la creație. Și acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu vine, frași și surori, să ne aducă putere, să ne umple de putere și să locuiască în inimile noastre. Frași și surori, este adevărat că de multe ori ne dorim, nu-i așa, domnia lui Dumnezeu pe pământ. Domnia și dreptatea lui Dumnezeu să se înfăptuiască. Ne dorim ca binele și El să vină și să nu mai vedem rău și să vedem numai bine, frumos. Dar oare ne dorim cu adevărat domnia Lui în inima noastră? Domnia Lui în viața noastră? Pentru că înainte să-L facem pe Domnul împărat, peste întreaga lume și întreaga creație, trebuie ca Domnul să fie împărat și Domn al inimilor noastre. Inima noastră, trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Și ce înseamnă aceasta? Ce am spus mai la început, este locul unde domnește Dumnezeu. Și dacă în inima mea domnește Dumnezeu, frati și surori, ce mai sunt eu? Mai sunt stăpân pe viața mea? Nu, Dumnezeu este stăpân. Dacă în inima mea domnește Dumnezeu, mai sunt stăpân pe voința mea? Nu mai sunt stăpân pe voința mea. Dumnezeu este stăpân. De aceea, Domnul vrea... Să-și așeze împărăția și să înceapă manifestarea acestei împărății, începând din inimile noastre și apoi această împărăție, frați și surori, să se tot extindă. Îmi doresc să fie bine, îmi doresc să fie stăpânirea Domnului, dar fiecare obicei rău, fiecare lucru neplăcut al vieții mele, doresc oare să-L pun și să-L dau în mâna Lui Hristos? Domnul, să ne ajute, frați și surori, să lăsăm pe Dumnezeu să fie cu adevărat stăpânul vieții noastre. Apostolii n-au știut multe, n-au înțeles mai nimica după tot timpul acesta petrecut cu Domnul, dar s-au încrezut în Domnul și au ascultat de Domnul și s-au supus Domnului. Și puterea lui Dumnezeu a umplut viețile lor. Frați și surori, dar noi acum ce avem de făcut? Avem ceva de făcut sau intrăm într-o zonă din asta? Pasivă. Pe Domnul Iisus Hristos spune că după ce primiți această putere, îmi veți fi martori. Nu veți sta degeaba, ci veți face ceva. Textul pe care l-am citit și care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, spune aici Luca că el a vorbit și scrie acestui teofil ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Deci Domnul Iisus Hristos nu doar a învățat, a făcut și a învățat. Și apoi spune ucenicilor să-i voi învesti martori până la marginile pământului. Dar cum, frați și surori? Luptând! Dar cum să luptăm? Să punem mâna pe sabie, nu-i așa? Și să mergem, să instaurăm, să răspândim Împărăția Lui Hristos. Prin toate forțele pe care le avem politice, prin relații, noi așa, prin toate pârghile putere, puterii pe care le avem, să punem mâna pe sabie și să instaurăm această împărăție a lui Dumnezeu. Petru la început și el nu a înțeles lucrul acesta și a luat sabia și a tăiat urechea marelui preot. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Petre, bagă sabia în teacă, că cine scoate sabia, de sabie va muri. A încercat Petru să facă și el ceva prin relațiile lui, că avea și el ceva cunoștințe pe acolo, pe la curtea marelui preot. Și când Domnul Isus Hristos a fost arestat și când lucrurile păreau că merg rău, a zis rezolvi ceva. Cineva l-a introdus, a vorbit și l-a băgat și pe el acolo și a zis voi lua aminte. voi vedea ce se întâmplă, voi trage sfori, voi încerca să influențezi poate cumva să-L scape Domnul. Nu-i așa, frații și surori? Cu ce s-a ales Petru? Încercând să se folosească de relațiile pe care le avea, a ajuns să se lepe de, de Domnul. Și de multe ori încercăm și noi, prin pârghile puterii, prin pârghile puterii omenești, să instaurăm sau să manifestăm Împărăția Lui Dumnezeu și uităm că Împărăția Lui Dumnezeu se manifestă prin puterea Lui Dumnezeu, care este o putere care vine din ceruri. Dacă ne uităm în istorie, când oamenii au încercat să instaureze împărăția prin putere, ce au reușit? Au reușit să semene teroare, moarte, frică. Dacă ne uităm nu la Inchiziție, la cruciade, primul țar al Rusiei, Ivan cel Groaznic, a încercat la Moscova să instaureze și să clădească noul Ierusalim, folosindu-se de teroare. Și uitați-vă urmașii lui astăzi care urmează exemplu, ce fac? Vorbesc despre o a lui Dumnezeu, vorbesc despre legea lui Dumnezeu, pe care încearcă să o implementeze, și am văzut preoți delirând cu ovul în mână, semănând moarte și teroare, și vorbesc despre o instaurare a împărăției lui Dumnezeu și a stărpirii răului de pe pământul acesta. Frați și surori, asta se întâmplă când nu înțelegem principiile și faptul că împărăția lui Dumnezeu este una duhovnicească. Dacă ne uităm la înaintașii noștri de care nu ne dezicem, pe care îi respectăm și le respectăm contribuția la viața noastră spirituală și credem că au avut o chemare din partea lui Dumnezeu, la înaintașii noștri reformatori vreau să zic, au avut o chemare din partea lui Dumnezeu și au avut o contribuție extraordinară la dezvoltarea și răspândirea creștinismului și dacă noi suntem astăzi ceva, suntem datorită că și Dumnezeu a lucrat într-un fel prin acești oameni. Dar când oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, au depășit granițele chemărilor de Dumnezeu și când au încercat să facă poate mai mult decât Dumnezeu le cerea, prin forțe politice sau prin forțe armate, n-au făcut ceva decât să producă teroare. Când au pus mâna pe sabie, sau când au folosit pana descris ca o sabie, respectabilul Luther, un om extraordinar, un om pe care îl iubim de altfel, nu-i așa? Dar când în Germania îi o, războară, o răscoală a țăranilor din cauza opresiunii feudale și el încearcă să aplaneze conflictul acesta dintre nobili și țărani și nu reușește, scrie o broșură pe care o intitulează Împotriva hoardei, ucigașe și hoațe de țărani. Și îndeamnă prinții electori să rezolve problema și să aducă liniștea pentru că el considera că reforma este în pericol. Știți care a fost rezultatul? Măcelărirea a 100.000 de țărani și faptul că de atunci țăranii Germani nu s-au mai alipit și nu au mai avut o tendință așa de tare să alipească de Biserica Reformată ce au rămas greco-catolici. Un om respectabil, unul dintre cei mai mari teologi ai lumii acesteia, un om care eu nu mă îndoiesc de dragostea lui pentru Dumnezeu și de faptul că a crezut că face bine și că slujește pe Dumnezeu, un om ca și Calvin, nu-i așa, care încearcă la Geneva să instaureze împărăția lui Dumnezeu folosindu-se de mijloace politice și armate, care dă legi aspre împotriva celor pe care îi considera eretici, numai în anul 1546, exilează 76 de persoane și 500, 58, pardon sunt executate. În 1553, oponentul său, Servetus, este ars pe rug pentru erezie. Un eretic, cu siguranță, nu ne îndoim de lucrul acesta, dar ce spune Domnul Iisus Hristos Cenicilor când ei cer să se coboare foc din cer peste un stat al samaritenilor pentru că nu-i primise? Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului n-a venit să piardă, ci Fiul omului a venit să mântuiască. Frați și surori, un alt mare reformator, Zvingli, un om extraordinar, care înțelege necesitatea mântuirii prin credință și înțelege importanța cuvântului și aplicabilității lui, dar a ajuns... Se condamne la moarte prin înnecare pe frații săi baptiști doar pentru păcatul că aceștia predicau un botez la vârstă adultă. Frați și surori, dacă ne uităm la apostoli, oameni care n-aveau putere politică, oameni care n-aveau putere militară, dar când Duhul Sfânt a intrat în viața lor, au devenit o forță care nu a mai putut fi oprită. Și nici măcar ei n-au știut că ceea ce fac și n-au înțeles atunci lucrarea pe care eu o fac. Creștinismul s-a răspândit cu așa putere, nu? Când au acea experiență la Rusalii și iese Petru și predică acolo, el nici măcar nu știa ce va fi și ce se va întâmpla. Nu știa că va spune o predică, ci el doar explică ceea ce s-a întâmplat. Și care este conștecința? 3.000 de oameni se întorc dintr-o dată la Dumnezeu. Dar ne stăm și ne întrebăm, dar impact social oare au avut? Că sau nu numai au propovăduit... Pe păi, frați și suror, dacă ne uităm, tot istoria ne spune că nu mai în trei secole faptul că biserica s-a răspândit așa de mult întreaga lume greco-romană, întregul sistem greco-roman s-a prăbușit și se naște ceea ce noi cunoaștem prin civilizația occidentală sau civilizația cu valori iudeo-creștine. nu e așa? Dar paradoxul este că ori de câte ori puterea politică sau chiar cea militară s-a întărit în mâna bisericii, puterea spirituală a scăzut. Aș dori să învățăm de la lucrurile acestea și să înțelegem căci împărăția lui Dumnezeu este o împărăție duhovnicească. Nu mai este timp acum să vorbim, dar dacă vă uitați la istoria marilor treziri, oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat numai în Anglia, pe vremea lui fraților Wesley, oamenii aceștia, au experimentat o trezire care a umplut întreaga națiune și toți istoricii sunt de acord că Anglia a fost salvată de la un colas, pentru că în Anglia era gata să aibă parte o revoluție ca și în Franța și să se instaureze anarhia, păcatul ajunse la culme, era o societate atâta de degradată, dar niște oameni ca frații Wesley, care își în la îndemâna lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează prin ei, o trezire, oamenii se întorc cu adevărat la Dumnezeu și are loc o schimbare socială profundă. Dacă vă uitați în țara galilor ce s-a întâmplat în anii 1904-1905, pe vremea lui Robert Evans, când a avut loc acea mare trezire, barurile s-au închis, toate locurile unde se păcătuia, sălile de jocuri, febra fotbalului s-a stins, care îi îi măcina pe oameni atunci. Dar nu pentru că ei și-au propus prin pârghii politice să închidă, și prin faptul că oamenii au fost schimbați din interior, prin faptul că împărăția lui Dumnezeu a fost instaurată în inima oamenilor. Când împărăția lui Dumnezeu, frati și surori, locuiește din plin în noi, nu se poate ca ceva în jurul nostru să nu se schimbe. Pentru că Domnul Isus Hristos ne spune că o așezată pe un munte nu poate să rămână nevăzută. O lumină nimeni nu aprinde ca să o pună sub obroc, ci lumina strălucește. Domnul să ne ajute, frați și surori, să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lumina Lui să strălucească noi și împărăția Lui să se manifeste cu putere începând din viața noastră și apoi să cuprindă întreaga lume. Domnul să ne ajute. Amin.